0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.35, tornate con Radio Anch'io Giorgio Zanchini al microfono Raffaello Lupi, eh, professore di diritto tributario a Tor Vergata, qui accanto a me a Saxarubra e Nunzia Penelope, giornalista, saggista che molto ha scritto su questi temi il tema dell'evasione fiscale che è eh, la bandiera attorno alla quale, al quale stiamo cercando di ragionare stamane alla luce dell'operazione della Guardia di Finanza di ieri che ci è stata raccontata dal eh, colonnello Gnoni in apertura ma in realtà le domande che ci stiamo ponendo riguardano soprattutto quei 3 miliardi e 8 che il governo conta di prendere dalla lotta all'evasione fiscale quindi più che evasione fiscale, lotta all'evasione fiscale io chiedo un po' di pazienza a Raffaello Lupi, e Annunzia Penelope perché abbiamo raggiunto, eh, a, credo a Bruxelles, ma insomma abbiamo raggiunto eh, Raggiunto il sottosegretario Enrico Zanetti del Ministero per l'Economia che ha la delega fiscale. Sottosegretario, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Saremo da lei, eh, che peraltro di formazione commercialistica, quindi in realtà conosce benissimo questi temi. E Vorrei prima di darle la parola leggere un po' dei messaggi, tanti, perché quando si parla di tasse ovviamente si parla di un tema che interessa tutti gli italiani. Leggo gli ultimi arrivati come sms o whatsapp. Ho 58 anni. Per campare ho aperto un'attività di pulizia, ma non riesco a pagare né l'IVA né i contributi, e non posso far mancare il minimo necessario per pagare gli stipendi. Che faccio e poi ancora a Milano ci scrivono? vetino da Segrate, tutti gli artigiani richiedono il pagamento in contanti senza fattura né IVA e Giovanni da Padova a Padova c'è un'intera area industriale piena di cinesi che vendono di tutto all'ingrosso piena di ambulanti con le tasche piene di soldi perché i cinesi vendono solo per contanti non esiste una ricevuta, non esiste una fattura, altro signore da Napoli, Alfredo riceve una pensione tedesca di 120 euro, ho dovuto fare il 730 per dichiararla, quest'anno ho pagato allo Stato italiano più della metà, credo che rinuncerò a questa pensione, qualcuno mi ha detto ma perché l'hai dichiarata? E poi una valanga anche di mail, leggo, leggo le ultime, insomma, quelle... la lotta, il tema della rivoluzione culturale, Daniele che ci dice la lotta all'evasione non è fatta solo di numeri, ma deve basarsi su una rivoluzione culturale, i vantaggi di contribuire al bene comune devono essere insegnati nelle scuole, su questo Lupi è molto scettico ma ce- cercheremo di capire perché Mario che ci scrive, tornando tempo fa in treno da Lugano, mi sono reso conto che i finanzieri svizzeri e italiani eh, pr- praticamente eh, perquisivano tutti i eh, viaggiatori il punto è che fa ridere parlare di lotta all'evasione quando si impiegano risorse umane in questo modo e poi si vede che a Milano nella zona dove abito, tutti i negozianti non emettono scontrini, poi l'invito a trasformare il 730 anzi all'opportunità di scaricare sul 730 tutto e quindi mettere l'uno contro l'altro lui che voleva, questa suggerire. è
2: una balla però non ci possiamo stare la questione è il contrasto di interessi non funziona, eh. non funziona. siamo tutti d'accordo quindi Perché è inutile, fa, fate un atto di fede, non, non, non posso spiegare perché è una balla, però è una balla perché se vai è. sul sito giustiziafiscale.com voce leggende metropolitane, mm. cioè non esiste in nessun paese del mondo, non funziona quindi ci, se ci fa solo perdere tempo
1: Enrico Zanetti, sottosegretario, torno da lei per capire, questo per gli ascoltatori credo sia molto importante, il governo confida di trarre 3 miliardi e 8 dalla lotta all'evasione fiscale ogni governo ha obiettivi così ambiziosi, da dove prenderete quei soldi e cosa contate di fare meglio dei governi precedenti? Zanetti
3: misure in manovra, diciamo che ci sono alcuni interventi che riguardano dei cambiamenti strutturali sul modo di funzionare dell'IVA, sono questioni molto tecniche ma diciamo che sostanzialmente ci sono misure eh, sul rever- che si chiamano reverse charge, split payment, che hanno come obiettivo eh, quello di fare in modo che sostanzialmente sia più difficile eh, tenersi l'IVA che, si, eh, che ci si fa pagare. Eh, dalla controparte, poi non versarla allo Stato e, e, e creare più facilmente un diretto flusso del tributo nelle casse erariali. Queste misure che occupano, nelle nostre previsioni circa un miliardo effettivamente sono delle, eh, delle evoluzioni che era assolutamente opportuno introdurre se ne discuteva da tempo. Eh, dobbiamo farlo anche in un quadro però europeo, perché l'IVA è un'imposta europea, ma siamo molto determinati da questo punto.
1: E questo è un miliardo, poi, il resto...
3: Poi ci sono altre misure che sono riconducibili sostanzialmente a un aumento diciamo, della proattività da parte dell'amministrazione finanziaria nell'incrociare dati che ha nelle sue diverse banche dati, nel metterli anche a disposizione del contribuente così sostanzialmente da fargli allo stesso capire la sua posizione nei termini in cui è conosciuta l'amministrazione finanziaria e favorire con anche un allungamento dei tempi entro cui...
1: Cioè gli mandere- manderete una lettera a chi ha una contabilità un po' sospetta, questo ci sta dicendo? Sostanzialmente
3: laddove dagli incroci dei dati emergeranno situazioni di apparente non coerenza, si manderà una lettera con nessun'altra funzione che semplicemente quella di mettere i contribuenti nelle condizioni di sapere i dati che eh, ci sono nella l'amministrazione finanziaria che sembrerebbero non tornare al fine di favorire prima ancora che poi innestare controlli, di favorire da parte sua un'attivazione di adempimento spontaneo, allungando i tempi entro cui lui può farlo, pagando le sanzioni estremamente eh, ridotte. Quindi, una sorta di invito all'adempimento spontaneo che definirei però un po' più spontaneo. Zanetti, chiedo. In questa parte sì. devo dire mi, mi convince molto come scelta da parte nostra. Eh, ecco, noi, come, noi anche come, come scelta civica siamo meno ehm, convinti dell'opportunità di eh, quantificare già e usare come copertura preventiva gli introiti che sicuramente ci saranno mm. da parte c'è di una scommessa misura, ci sta dicendo Zanetti preferiamo eh. no, preferiamo, noi preferiamo come ragionamento che la lotta all'evasione sia un dividendo consultivo con cui abbattere le tasse piuttosto Zanetti che la fermo un secondo per,
1: per chiedere poi vado all'Anunzia Penelope per chiedere a Lupi eh, Renzi nel suo discorso con quelle slide fantasmagoriche ha detto per la prima volta 18 miliardi di tagli di tasse
2: è vero Lupi No, certo, ma sono quasi tutte a debito, nel senso che ci sarà un aumento del, del deficit. Ma va benissimo, è, è la credibilità istituzionale. Se le istituzioni funzionano, le istituzioni americane funzionano bene, quelli possono stampare moneta quanto vogliono. Cioè, se noi dessimo l'impressione in Europa che la macchina pubblica funziona, ivi compresa la richiesta delle tasse dove non arrivano le aziende a chiederle per noi, noi potremmo stampare. Tranquillamente, quello di cui hanno paura i tedeschi e i rigorosi è che noi col debito ci finanziamo i consumi di un'amministrazione pubblica improduttiva, se funziona l'amministrazione pubblica il debito pubblico si paga in credibilità amministrativa.
1: Si fermi Lupi perché avevamo lasciato un punto eh certo, che mi abbiamo... pare molto importante che aveva introdotto Nunzia Penelope ovvero sia i soldi, tanti obiettivamente, che gli italiani che evadono portano all'estero Nunzia Penelope, ci eravamo lasciati e dovevamo agli ascoltatori la spiegazione del cosiddetto voluntary disclosure, cioè il ravvedimento peroso, sì, se traduco beh, bene
4: io, Possiamo chiamarla con una cosa ancora più semplice, sì. rientro dei capitali, sì, rientro meglio. dei capitali che, come abbiamo detto, come dice la Banca Italia, sono veramente tanti. Vi faccio un altro esempio perché poi mi piace parlare di cose molto semplici. Allora, Il presidente dell'associazione bancaria di San Marino recentemente in un'intervista televisiva alla TV di San Marino ha dichiarato metà dei capitali italiani depositati nelle nostre banche sono del tutto leciti, sì. questo implicitamente ha detto che l'altra metà sono assolutamente neri e stiamo parlando di circa un miliardo, allora già se si riuscisse a far rientrare quelli, no?
1: Eh, già la Francia,
4: qualcosa, eh. questa legge su divenza dei capitali, l'ha applicata già da un anno, ha già recuperato un miliardo, ah. così. quindi non è una sanatoria non è uno scudo fiscale chi ha portato i soldi fuori li riporta, paga tutte le tasse avrà degli sgravi
1: molto consistenti sulle... Penelope c'era Lupi voleva dire una cosa, scusa.
2: Eh, perché la Francia ha un'amministrazione pubblica che si prende delle responsabilità e maneggia la eh. materia incandescente dell'evasione con un po' di determinazione. Da noi, quelle cose che diceva l'ascoltatore prima sulla, sulla paura di corruzione, che sono episodi sì. anche marginali, finiscono per paralizzare tutto il funzionamento della macchina, dove tutti hanno paura di essere considerati Corrotti ...e vogliono sempre una legge che gli dice cosa deve fare per non prendersi responsabilità. Giustamente lo farei pure io in quel clima culturale, cioè la rivoluzione culturale è un ufficio dei tributi che va a stimare la ricchezza non registrata dalle aziende prende una decisione, sa che non lo sa nessuno esattamente quant'è, ma ci mette la faccia. Sì, allora, poi
1: sottosegretario.
4: Per esempio appunto il sottosegretario Zanetti, tra l'altro se non ricordo male, in, prima di diventare sottosegretario era il relatore di questa legge su rientro dei capitali, che vi faccio notare ha avuto degli ostacoli in Parlamento come io non ne ho mai visti, ah. perché ci sono state delle lobby potenti, adesso non voglio fare il gioco sì, sì, dei poteri no. forti, bla bla, però c'è stata un'opposizione di lobby potenti degli evasori, chiamiamole per semplicità, che hanno fatto di tutto per bloccarla. Allora, se lobby potenti di evasori hanno fatto di tutto per bloccarla, questo secondo me già dimostra che la legge è una buona legge mm. e che dovrebbe entrare in vigore quanto prima. Ecco. Io credo che il governo, io, so, l'ultima stima che ho letto, io non mi sono avventurata a fare stime su sì. eh, in quanto potrebbe rientrare, però ultimamente ho letto un importante quotidiano che scriveva che potrebbero tornare 6 miliardi da quella legge. No? allora uno si chiede per quale motivo sono due anni che ci incestiamo ancora non l'abbiamo
5: approvato no,
1: questo è un punto importante che, al quale, dal, sul quale vorremmo una risposta di Enrico Zanetti non sia poi grazie per aver posto due questioni che ci sembrano rilevanti sul tappeto saluto Flavio Tosi, sindaco di Verona benvenuto Tosi eh, buongiorno a voi buongiorno a lei perché anche la posizione del suo partito del suo movimento sul, sul fisco che mi pare in questo momento accelerare su quel, sul punto eh, abbastanza iscritto diciamo nella vostra tradizione cioè in Italia Paghiamo troppe tasse ma mi pare che adesso Salvini stia insistendo molto su questo punto però vorrei che ascoltasse assieme a noi eh, un'intervista che abbiamo fatto a colui che è stato considerato il Dracula nella lotta all'evasione fiscale però anche credo con risultati obiettivi eh, ovvero sia Vincenzo Visco ex ministro delle finanze del governo Prodi l'ha incontrato Valeria Volati la sentiamo e ci ha detto
5: quello che io predico da, da tanto tempo e che quando ho avuto responsabilità al governo ho cercato di fare con risultati abbastanza evidenti.
6: Il problema
5: è che adesso le banche date sono sporche, come si dice in gergo, i dati spesso arrivano a ritardo, le banche date non collocano fra di loro e quindi il lavoro da fare è molto grosso.
0: La stima dei 3,8 miliardi secondo lei è verosimile?
5: Ma guardi, lì ci sono 3 miliardi che sono sicuramente sono presi da quel rapporto che il NENS ha fatto a giugno, che appunto il Ministero ha verificato e quelli sono ragionevolmente sicuri, si tratta appunto del versamento in tesoreria dell'IVA pagata dalla Repubblica Amministrazione e delle varie ipotesi di reverse charge che sono state introdotte. Poi c'è questa cosa delle lettere che servono ai contribuenti che in passato hanno funzionato e quello va bene, naturalmente lì è molto più difficile fare Visioni. Però insomma, l'entità dell'evasione dei comportamenti fraudolenti sono, è tale per cui non è impossibile.
0: Torniamo al rapporto sull'evasione fiscale del centro studi NEMS che lei ha realizzato, ha presentato al governo e prevede una serie di proposte anche molto tecniche per combattere il nero e ridurre le tasse. Il governo sta recependo i contenuti di questo rapporto?
5: Quello che vedo è che finora sono state recepite le cose più semplici e che appunto danno una quantità di risorse rilevante ma limitata. Lì eh, c'erano delle proposte che da sole potevano dare 10 miliardi di riduzione dell'evasione e su questo mi pare che ci sia stato forse un eccesso di prudenza.
0: La sua politica fiscale quando fu ministro delle finanze dal 96 al 2000 fu duramente criticata, allora fu definito nelle maniere più disparate l'uomo delle tasse, Dracula eppure allora ci fu un massiccia di redditi evasi pari a oltre quattro punti e mezzo del pil quelle politiche sono tornate di moda oggi?
5: Me lo auguro Certo, c'è un'inversione di tendenza, si cerca di avere una strategia contro l'evasione che non è solo repressione, ma è anche modifica della normativa, modifica delle procedure con cui funziona l'amministrazione, uso delle nuove tecnologie, rapporto diretto e continuo con i contribuenti, lasciando appunto l'accertamento vero e proprio, cioè la repressione, al ruolo residuale che le compete.
1: E ovviamente la prima domanda che gli abbiamo fatto, che abbiamo fatto a Vincenzo Visco, che Valerio Volati, l'ha fatto a Vincenzo Visco, riguardava la decisione del governo di pigiare due pedali, soprattutto l'incrocio dei dati e quel recupero dell'IVA che ci hanno spiegato sia Raffaello Lupi che Enrico Zanetti. Flavio Tosi, mi pare, questa è un po' la domanda di fondo: se Vincenzo Visco riconosce nella politica fiscale del governo Renzi la sua eredità? che voi dobbiate in qualche modo contrastare questa linea o la condividete la linea sul fisco del governo Renzi, Tosi?
6: ma Il problema è che è una linea un po' bugiarda perché viene detto che l'anno prossimo si pagheranno 18 miliardi di tasse in, in meno. meno e non è così. Eh, basta guardare anche il Corriere di oggi, c'è un articolo di Mario Sensini che fa la fotografia della situazione e dice che l'anno prossimo, su quest'anno, ci saranno 20 miliardi di tasse in più e ancora di più diciamo a crescere negli anni successivi perché è previsto l'aumento dell'acciso, dell'ipoteiva eccetera, ma trovate i documenti di programmazione economica del, del, di questo governo, dello Stato, che prevedono un aumento dell'imposizione fiscale costantemente di anno in anno e quindi quello che infastidisce è che si raccontino le bugie agli italiani, cioè siccome la verità, ma, non, ma con questo sistema non può essere diversamente, perché tu hai il PIL che continua a scendere hai la spesa pubblica che continua a salire e quindi è chiaro che le tasse aumentano per mantenere in equilibrio la situazione, perché o riduci realmente la spesa pubblica, cosa che non avviene, oppure, e, e, ed è quello che sta avvenendo, aumenti progressivamente le tasse, poi alla fine il sistema salta perché a, aprendosi troppo la forbice non si riuscirà più a far fronte, perché la, l'aumento dell'imposizione fiscale a un certo punto dà minor gettito, perché quando le, le imprese, le famiglie non ce la fanno più a pagare e siamo già in quella situazione poi arrivi a un minor gettito rispetto a quello che è previsto. Ma finché non si fanno eh, reali tagli alla spesa pubblica, perché è inutile tagliare alle regioni e tagliare i comuni, che sono tasse, perché nel momento in cui tu tagli le regioni, quelle sono trasferimenti minori ai comuni, perché di riflesso le regioni trasferiscono ai comuni, i comuni aumentano direttamente l'imposizione fiscale di quanto gli viene tagliato dallo Stato centrale e quindi praticamente alla fine tutto quello che è il... Eh, le, 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 le,
1: Tosi, questo se posso mi sembra un punto importante perché proprio qui ai nostri microfoni Padoan eh, ammise che la manovra avrebbe probabilmente comportato un aumento delle tasse da da parte degli enti locali, regioni in primis. Zanetti, sottosegretario, lei conferma che probabilmente gli enti locali saranno costretti ad aumentare le tasse?
3: Io dico innanzitutto che i saldi sono chiari, ci sono 18 miliardi di tasse in meno, tutte concentrate sul lavoro. l'IRPEF per i lavoratori dipendenti per i redditi fino a 26 mila Euro 10 miliardi, 5 miliardi di minore IRAP per le imprese che che hanno lavoratori dipendenti perché abbiamo scelto di concentrare il beneficio proprio su quelle imprese che danno in particolare lavoro come è giusto fare in questo momento, ci sono gli interventi a favore dei nuovi contratti a tempo indeterminato incentivati e c'è pure l'intervento a favore delle famiglie con bambini fino a tre anni, questi sono 18 miliardi. A fronte ci sono 15 miliardi di tagli tra Stato, regioni e enti locali. Ora, io non ho problemi a riconoscere che la parte di tagli legata a regioni e enti locali potrà in parte determinare un aumento in posizione, non per l'intero ammontare, ovviamente, sì. a meno che non vogliamo raccontarci che sprechi e inefficienze in questo paese non esistono. Ma nell'istante in cui ho 18 miliardi di riduzione di tasse tutte concentrate sul lavoro e dall'altra parte 30 locali e regioni tagli per circa 7-8, okay, anche se la metà di questi, e già secondo me troppo, diventassero tasse, mi pare evidente che questa... È una manovra ampiamente
1: espansiva e pro cittadino rispetto Guardi Mar- Zanetti, se, se posso, posso interrompere la volevo sapere da Raffaello Lupi che è qui accanto a me, tributarista se è condivisibile quanto ci sta dicendo Zanetti. Cioè, ah sì
2: sì, sono dice... perfettamente d'accordo cioè bisogna tagliare gli sprechi, non è che automatico taglio alle regioni e quindi la regione aumenta le Però tasse. Però lo scetticismo di Tosi
1: cioè, è, è beh, comprensibile. Eh,
2: bisogna fare lo stesso con meno cioè è davanti agli occhi di tutti. Tutti che si buttano un sacco di soldi nella, nella macchina pubblica. Non per colpa di nessuno, ma per inefficienze, disorganizzazioni. Ecco, eh, eh, Lupi Tosi, questo è
1: un po' il punto. Il Governo centrale dice voi enti locali in realtà sprecate molto. Quindi non potete lamentarvi se noi tagliamo voi, Tosi.
6: Ci sono comuni e comuni, regioni e regioni. Nel senso che questi sono dati che il sottosegretario conosce, perché la Sose è una società che fa studi per conto dello Stato, perché di fatto è un ente pubblico e certifica e verifica quali sono gli enti locali virtuosi, se guardarsi il mio capoluogo è uno fra i capoluoghi più virtuosi di Italia, che vadano a far tagli non lineari, che vanno a tagliare chi spreca, è vero che c'è chi spreca, vanno a
2: tagliare lì anche fra le regioni, se però è politicamente la... imbarazzante, prego cosa la...
1: Polit- il professor Lupi dice che è politicamente imbarazzante, perché dice così Lupi?
2: È perché devi distinguere, il taglio lineare è uguale per è tutti, facile. allora Tosi, c'è uno che si sente facile. dire tu non sei virtuoso, eh, eh, perché lui sì e io fermi, no, E così è, è
1: più facile obiettivamente il taglio lineare.
6: Ah beh certo è più facile tranne che ingiusto perché se io sono più virtuoso di qualcun altro ma molto più virtuoso di qualcun altro e mi ritrovo lo stesso taglio di qualcun altro c'è un detto veneto che dice che finché il grasso smagra il magro muore cioè finché il grasso dimagrisce quello magro muore ed è così Mm. se tu tagli in questa maniera lineare o comunque in maniera critica come si fa chi ha grasso da, 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 da da colare, da calare in qualche modo regge, chi invece è già virtuoso alla fine non mm. foga. E' per è, è, è la voce di, di
1: Flavio Tosi, sindaco di Verona, è stato ascoltando ascoltatori. Enrico dalla provincia di Torino, buongiorno Enrico, benvenuto.
6: Buongiorno, io vorrei proporre una, una, due cose per, per, per diminuire sicuramente insieme ad altri strumenti l'evasione fiscale. Allora, la prima, la prima proposta sarebbe quella di eh, aumentare la no tax area, portarla per, per tutti, per tutti eh, pensionati compresi, eccetera, eh, dagli attuali 7.500, 8.000, come sono, eh. ad, a 10.000 euro. Poi due aliquote, ma eh, due sole più aliquote per, per l'IRPAS, una al 20% fino all'importo.
1: Cioè, Enrico, io vi non vi so avevo? se sia possibile farlo, professor Lupi eh, è eh, fattibile. No, però
2: se non andiamo a chiedere eh. i soldi non pagherà mai nessuno, cioè se non c'è le tasse si pagano quando si vede che qualcuno le richiederebbe se noi non le pagassimo, quindi se non c'è un'impressione di presenza dello Stato che valuta eh, anche il 5%, eh, cioè non è che abbassando le aliquote allora la gente paga.
1: Cioè, lo Furio, vedi col
2: canone appunto,
1: col canone rai, appunto, appunto, Furio da Genova oschi, di... buongiorno.
2: buongiorno
1: prego
6: io volevo fare la considerazione su quelli che sono gli studi di settore sì. della serie se io che faccio l'agente di commercio quest'anno fatturo di meno non ho mica capito per quale motivo io dovrei adeguarmi io fatturo di meno do la mia documentazione se lo Stato non ci crede, sarà un problema suo quello di fare tutte le verifiche nel mondo, ma fino a prova contraria io Innocente, fino a prova contraria e la
1: prova contraria ce la deve mettere qualcun altro non che io mi devo adeguare Giulio credo che Lupi voglia rispondere volta. subito
2: Lupi. ma infatti per voi agenti di commercio, gli studi di settore non ci dovrebbero proprio essere voi non è che lavorate al consumo finale riparando gli elettrodomestici della signora Maria voi prendete i soldi dalle aziende quindi siete come dei dipendenti però siccome non si poteva distinguere come dicevamo prima Cottosi, tutti quelli che stanno sotto a 50 Milioni di euro si beccano gli studi di settore pure il praticante della RAI che fa la partita IVA, che Furio, è, lo so, sono Furio gli assurdi del mestiere. Furio, io sono,
4: io, io sono convinto che il sistema
6: fiscale americano sia il, il sistema fiscale eh, valido per il semplice motivo che è molto semplice, eh, tu dichiari il Ha due flag, un flag sul totale delle spese Furio. e un flag sembrerebbe
1: molto molto semplice eh, così, però poi Lupi. c'è uno
2: che va a vedere se qui si diffonde l'idea che nessuno va a vedere perché l'ufficio imposte poste di Civitavecchia sta a trastevere eh, non c'è il controllo.
1: Io eh, mi fermerei qui per il momento perché stiamo per dare la linea al GR1 delle 10. Ringrazio molto Enrico Zanetti sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ringrazio molto Nunzia Penelope, giornalista e saggista e il sindaco di Verona Flavio Tosi. Leggo però eh, Lupi un paio di sms che mi sembrano preziosi. Professor Lupi non può pensare di parificare un soggetto che guadagna da lavoro dipendente 1.500 euro con una partita IVA che ha un reddito di 3.000 euro l'ordi al mese? Perché non è la stessa cosa, è falso, dice l'ascoltatore.
2: E beh, certo, è molto più precario quello che ha la partita IVA, però il costo del lavoro è lo stesso, mm. cioè se noi non vediamo il netto in busta ma vediamo il costo del lavoro con i contributi a carico del datore di lavoro... Il costo è esattamente lo stesso. Altro
1: messaggio. Mi dispiace dirvi che, come sempre in Italia, si fanno molte chiacchiere, ma non si dice in maniera sincera la realtà delle cose. Io ho fatto per vent'anni l'agente di commercio nel settore dei ricambi auto e posso affermare che ci sono molte aziende che vadano le tasse per un 20%. Ma riflettiamo sul fatto che, rispetto ai dipendenti, la quantità di ore lavorate, di ferie e di responsabilità è molto diversa. Quindi, a fine mese, non possono avere lo stesso stipendio. A un mio cliente, che era molto ligio nel pagamento tasse, la finanza gli ha dato 10.000 euro di multa ingiustificata. Il commercialista. Di questo cliente gli ha suggerito di pagare perché li avrebbe comunque spesi per la sua assistenza e in più avrebbe avuto i finanzieri per un anno in ufficio. Molte persone mi raccontano che i primi a non volere fattura sono proprio i finanzieri. Conosco personalmente un finanziere che ha un secondo lavoro in nero, Stefano La Trento. Speriamo di no. Lupi, che dobbiamo
2: dire. Uh, beh, eh, potrei. sì. Eh, preferisco non fare
1: commenti. Ci sono tante cose che dobbiamo dire, tante risposte che dobbiamo dare, proveremo a farlo col professor Lupi, con gli altri ospiti, eh, subito dopo il GR1 delle 10, quindi con voi ascoltatori, con le vostre voci ci risentiamo tra pochissimo.